0: Dames en heren, welkom terug bij de N1-podcast. Dit is alweer aflevering 29, ik ben Dreon en vandaag wordt vergezeld door onze eigen Mitch. Hallo. En Dion. Hoi. Deze keer gaan we het hebben over de aankondiging van Pikmin 3 Deluxe, de kortaalcijfers van Nintendo en Dion zijn hands-on met Lego Super Mario. Woo. Dat Was natuurlijk een hele ervaring voor jou.
1: Nou, het gaat over nu over Lego over mij. Ja, nee, ik denk. Ja, nee, is gewoon denk, even, we vlug. even vlug. We beginnen
2: chronologisch, maar Tuurlijk we, we beginnen dus eigenlijk met Lego.
1: Tuurlijk gaan we. Ja, dat is ook niet logisch, erg. Maar. Mag ook. Nee. Ja, Oké, okay, dan beginnen we met Lego. Helemaal top. Wil jij graag beginnen met Lego? Uh, ja, de...
2: Wil jij graag over Lego praten, jongeman? Ja, ja,
1: ja, jij zegt het is een hele ervaring voor me geweest. Nou ja, goed, dan blijkbaar gaan we dan over Lego beginnen. Nou Dat mooi. Vind ik ook niet erg. Haak daar maar op in. Maar, dan uh, beginnen we over Lego. Ja, is goed. Nee, ja, ja het, het, het was... ...het was hartstikke leuk, ja. Nee, het was... Volgend uh, onderwerp. Nee, nee. Nou, ik, ik kan er wel even kort over uitweiden. Ik had... Uh, op een gegeven moment kwam, kwam ik erachter dat die... Uh, ...Jonathan Benning... ...dat het een Nederlander was. Dus toen had ik zoiets van... ...nou goed, dan ga ik contact opnemen met Lego... ...van joh, we zijn net in de website... ...en kunnen we iets... Uh, ...ja, iets betekenen. En kunnen we, kunnen we die man interviewen... ...want het is wel leuke content... Zeker ja. in het kader van de release van de Lego. Dus, uh, nou, wat uh, contact uh, gehad. En in één keer uh, had ik een uh, pakketje bij mij in de. Uh, nee, niet in de briefbus. Die waren bij de buren bezocht. En ik maak die open. Ik zie in één keer een enorme Lego Mario. En allemaal doosjes lekker. Dus uh, toen was het ook de vraag of we daar even een recensie over uh, wilden maken. Een special. Dus dat gedaan. En, uh, ja, het is wel. Uh, het was heel lang geleden dat ik met Lego uh, aan de slag ben gegaan. En, uh, maar het is wel echt, uh, ja, het is echt typisch Nintendo en Lego samen, zeg maar. Echt een hele goede samenwerking. En het is kleurrijk. Het is, uh, ja, die Mario die je hebt, dat is geen normaal Lego popje. Het is een wat groter popje waar je ook batterijen in moet doen. Maar die, uh, kan dus, uh, die heeft een soort van cameraatje onder zijn voeten. En als je dan springt op bijvoorbeeld een blokje waar een barcode op zit, dan gaat dat, uh, ja, dat ele die elektronische Mario daarop reageren. Dus dan hoor je dat je een muntje krijgt, of dat je een mushroom hebt, of een star. En dan ga je dus ook al die geluidjes, uh, heb je dan. En uiteindelijk is de bedoeling dat je van die courses maakt, dus voornamelijk gericht op kinderen natuurlijk. En dat je dan uh, vanuit daar, uh, ja, gewoon level 1-1 na kan bootsen, zeg maar. En dan is de vraag wie de minste, of de meeste muntjes krijgt aan het einde van de rit. Oké.
2: Okay. Ja, het is, wel een, uh, het is wel een goede manier, denk ik. Het zou voor mij, denk ik, vroeger een goede manier zijn geweest... ...als je ouders vinden dat je te veel achter de spelcomputer in het scherm zit... ...om er dan <laughs> toch even vandaan te krijgen van... ...hé, hey, we hebben ook Mario, maar dan in real life. En kijk, je kunt ook dingen doen waarbij je met je handen moet bewegen en zo... ...in plaats van dat je alleen maar stil zit achter een uh, console en wat knopjes indrukt en... Je ook met je handen bewegen natuurlijk, maar nee... Ja, fair enough. Nee,
1: maar ik snap het. Nee, maar dat, dat, dat is wel zo en... Uh... Ik vind het voornamelijk het belangrijkste, ook met dit, je bent toch wel even was ik een, nou, een goede anderhalf uur bezig geweest om al die dingen in elkaar te zetten. Eh, dus je bent ook gewoon creatief bezig. Hè? Je kan veel zeggen over Lego, maar gewoon het feit dat je met je handen bezig bent, dat je gewoon dingetjes moet aandrukken, eh, dat, dat soort dingen allemaal doet. Ja, dat is gewoon heel, uh, heel goed, zeg maar.
2: Ja, je zal er niet zo snel uh, RSI van krijgen, denk ik.
1: Uh... Nee, dat lijkt mij ook niet, Nee.
2: Ja. En oppassen dat je niet op een Lego blokje stapt.
1: Ja, dat uh, daar moet je me oppassen. Maar ik, 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 la, ik had een hele grote tafel om aan te werken. Dus dat was fijn.
2: Nice, nice. En dat ding reageert ook op beweging of zo? Ik zag ook dat als, als je hem shut of zo, dat hij dat dan niet, uh, niet leuk vindt.
1: Klopt. Ja, je hebt zeg maar, verschillende setjes met kleding. Dus je hebt gewoon zijn normale pakje. Dan ook eentje dat hij kan. Uh, zeg maar, dat hij dan die, die Propeller Mario is, of de Fireball Mario. Die add-ons kun je allemaal kopen. Als je hem uitrekt, oh, dat zijn, oh,
2: zijn add-ons. Daar moet je ook nog extra voor betalen.
1: Ja, het ja, kost uh, 7, of zo. ofzo. Uh, maar goed, dan roept die Mamma Mia. En als jij een springbeweging maakt, dan hoor
2: je echt die springgeluidjes. Ik hoor alleen maar ching-ching eigenlijk, als ik dit zo allemaal hoor.
1: Ja, dat, dat natuurlijk ook wel. <laughs>
2: <laughs> maar
1: het is ook wel grappig, want als jij een rode ondergrond hebt en jij zet Mario erop, dan um, krijgt Mario dus letterlijk heet onder de voeten. En dan hoor je hem, op een gegeven moment gaat hij dan... Uh, ja, game over tussen aanhalingstekens. En dan kan je tien seconden of zo, drie of seconden kun je dan
2: geen muntjes krijgen. Dus dat soort dingen kan je doen. Of hij kan over het water lopen en dan is hij weer... Oh, ik, ik dacht even dat je dan continue blokjes moest bestellen voor 5 euro per stuk.
1: Nee, 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 nee dat niet, dat niet. <laughs> het is geen IE, hè? <laughs> ah,
2: zwaar, 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 is, waar, is, waar, is Nee, nou, het, is is... Wel, uh, het is wel leuk speelgoed, denk ik... Uh... Heb je er verder nog iets mee, uh, mee gedaan nadat je het uh, een keer uit heeft geprobeerd en naar elkaar hebt gezet? Of ga je uh, ga je het gaat het ga je... in
1: mijn kast en het is, het is leuk, maar het is niet echt dat ik daarna nog heel erg actief ermee bezig ben geweest. Als het nou een keer een neefje zo is, ja, precies, ja, ik dan, zeggen, dan ja, als, ga je het uh, wel weer uit de kast ja. halen, maar ik ga er niet zelf actief mee gamen. Plus, ik moet zeggen, de afgelopen week was het dusdanig warm dat ik daar ook niet echt de trick in had. Zeg maar.
0: Nee, maar het is ja. voornamelijk voor ons een leuk verzamelobject in plaats van echt ja. iets om mee te spelen. Uh, ik vond het wel heel tof uitzien. Ik heb het hele interview heb ik gekeken. Ik vond, uh, sowieso vond ik dat hij ook wel echt uh, goede antwoorden gaf op jouw goed gestelde vragen overigens. Um, ja, 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 maar ik vond, ik vond ook echt uh, dat hij ook echt wel een, een open persoon was. Ook um, ja, heel veel dingen heeft verteld over hoe, die bepaalde dingen, of hoe ze tot bepaalde dingen zijn gekomen en zo. Ik vond het echt heel, uh,
1: heel tof. Ja. Ah, het was ook wel leuk, want je hebt natuurlijk altijd even een uh, voorbespreking uh, met hem. En... Uh... Ja, het was wel grappig, want we hadden dan via Zoom afgesproken... en er was een Zoom call ingepland via dat PR-bureau... maar dat werkte weer niet, dus... toen heb ik eigenlijk zelf een Zoom call aangewaakt... en hem gewoon gewild <laughs> van, Joh, hier, kom erbij. Nou, dat lukte, dus... Uh, ja, hij zei ook het superleuk... dat het een soort van thuiswedstrijd echt voor hem was... om gewoon in het Nederlands te praten... in plaats van Alma, die Engelse PR... en uh, noem maar op. Ja. ja. Dus dat, en ik denk dat dat echt wel bijdraagt... aan het hebben van zo'n leuk gesprek. Dat hij gewoon zonder er echt bewust na te overdenken in dat hoe je iets in het Engels zegt. Of je, uh, dat laten we wel wezen, hè, je hebt heel veel, waarschijnlijk hebben ze van, uh, vanuit zichzelf hebben ze gewoon een soort van uh, ja, uh, vraag-antwoordlijstje gemaakt. Voor, als deze vraag wordt gesteld, geef je dit antwoord. Mm. En op het moment dat je nu in een keer in een andere taal dat moet doen, of dit valt Nederlands, ja, dan wijk je daar veel eerder vanaf en kan je misschien veel opener zo'n gesprek ingaan. En ik denk dat dat wel echt heeft bijgedragen aan het gesprek.
2: Ja, ja, en ja. sowieso wat ik ook denk, als je gewend bent om alles zakelijk in het Engels te doen, en je doet het dan in het Nederlands, dan heb je waarschijnlijk ook zoiets van, dan ga je ook minder snel denken van, oh, ik zeg iets verkeerd en iedereen kan dit verstaan. Want ik denk dat, ja, Nederlands is nu helemaal geen wereldtaal. Hmm. Nou, dus, hij
1: heeft ons dus zichzelfs zichzelf wel, omdat hij al jaren in Denemarken werkt. Van ja, weet je, sorry als ik een keer een Engelse term of zo gebruik, maar dat maakt niet uit, weet je of Nederlanders ik gebruik altijd Engelse termen. Ja. Dus dat... Uh... Dus dat maakt het niet herbaar, No nou. problem. Ja. Wauw.
2: <laughs> wow. Ja. Dus maar, nou
1: ja. Wel, ik heb het nog wel een keer betrapt op, het, uh, op een one-liner hoor. Want op een gegeven moment uh, antwoordde die van mij van, uh, toen vroeg ik van, joh, komt Lego uh, Luigi eigenlijk nog wat die ontbreekt. En toen zegt hij van, ja, het is jouw werk om daar antwoord over de vraag af te stellen. En het is mijn werk om daar geen antwoord op te geven. En toen was hij <laughs> van, vervolgens had hij dus precies zo'nzelfde antwoord gegeven bij een Engels interview. Dus dat vond ik wel grappig. Ja. Nice. Die zal wel effectief zijn, denk ik. Ja, joh, dat, dat, dat is dus een ja Die zou ik ook toepassen als ik geïnterviewd werd, waarschijnlijk. Dat, dat,
2: dat, dat onderscheidt de, de, de bloedhondjournalisten van de, van de puppies, zeg maar. Die, ja. uh...
0: De bloedhondsjournalisten.
1: <laughs>
0: nee, maar ik vond het echt een, een tof interview. Um, wat wij natuurlijk ook wel al een beetje wilden vragen. Uh... Tijdens onze podcast is, ja, wat vonden mensen nou van dat wij zo'n interview deden? En zien zij natuurlijk zitten dat wij dit vaker gaan doen. Uh, want het is natuurlijk wel exclusieve content, het was gewoon heel erg leuk. Dus bij deze wil ik ook echt vragen aan de luisteraars om uh, eens je mening te geven over het doen van deze interviews. Want het uh, lijkt ons in ieder geval leuk om er meerdere te doen. Kan het Engels, kan het Nederlands, ligt natuurlijk maar net aan uh, welke studio je spreekt. Maar ja, dus even een kleine oproep bij deze. Gezondheid,
1: Dion. Dankjewel.
2: <laughs> wil je meer vette interviews zien... met Dion zijn baard die vragen stelt? Laat het ons dan weten. <laughs> nice.
0: Hey, um, ik denk dat we doorgaan naar de volgende. Of wil je nog iets kwijt
1: hierover, Dion? Nou ja, goed. Kijk, ik denk dat... voor wel even een melding nog... voor de mensen die van Lego houden... en van Mario... is het echt wel een uh, leuk verzamels-item... om te kopen... Die starter set die is 60 euro. Vind ik in principe een beetje duur, maar de techniek achter Lego Mario maakt het echt wel goed. Yeah. Het zou me ook niks verbazen als op termijn uh, de Mario nog los verkrijgbaar gaat zijn of zo, maar dat is echt zo'n uh, ja, lange termijn dingetje. Ja, dus, we uh, dus dat zou ik nog even gezegd nee. hebben. Het is, het is ook recht, echt wel leuk om, uh, om in bezit te hebben. Ik heb ook overwogen om een andere set te kopen.
0: Nice. Uit. Uit. Ja, cool. Ik eh, vond het ook wel echt leuk uitzien. Het is inderdaad al best prijzig, maar het staat wel heel leuk in je kast. Dus ik zit zelf ook een kaart te twijfelen om er aan te schaffen. Uh, verder, een verrassing. Of ja, eigenlijk was het voor ons niet meer zo'n verrassing wat er afgelopen week is aangekondigd, maar Pikmin 3 Deluxe. Wat vinden we daarvan?
2: Oeh!
0: Nou ja, zijn jullie uh, fan van Pikmin?
2: Uh, ik niet. Uh, ik ook niet per se, maar ik moet wel zeggen dat ik nog nooit echt een Pikmin gespeeld heb. Oh, dat is jammer, ik heb man. denk ik een keer ergens een demo gespeeld of zo in een winkel, maar toen wist ik me niet echt te, te grijpen, maar het ziet er wel, wel altijd heel grappig uh, en uitnodigend uit, zeg maar. Heel uh, kleurrijk met die natuuromgevingen, een beetje een soort mix van cartoony en realisti realistisch. Mm -hmm. Dus uh, ik wil het wel... Uh, ik, ik denk dat ik het misschien wel een keer ga, uh, ga proberen. Oké. Okay. Allee. En jij, Dreon, heb jij uh, aardig wat Pikmin gespeeld? Uh... Ik heb
0: aardig wat Pikmin gespeeld, ja.
2: Of over de kling gejaagd, moet ik zeggen, want die dingen gaan <laughs> altijd dood.
0: Dat ook, ja. Uh, ik heb Pikmin 1 en 2 heb ik allebei uitspeeld. Allebei ook 100% volgens mij. Ehm... Um... Ja, er waren gewoon echt heel toffe games. Pikmin 2 was uh, oh. sowieso nog een stuk toffer dan deel 1. In deel 1 had je een, een tijdslimiet. Uh, volgens mij was het 30 dagen en dan kreeg je jouw personage geen adem meer. Want dan stopte ze zuurstoftanker mee en dan uh, hield het op. Uh, voor die tijd moest jij zeg maar alle onderdelen van jouw schip zien te vinden. En kon je teruggaan naar jouw eigen uh, planeet. Um, in deel 2 had je geen tijdslimiet. En dat was natuurlijk een heel stuk anders. Uh, vond ik zelf wel een goede bijdrage. Daarom vond ik het raar dat deel 3 weer wel een tijdslimiet heeft, terwijl iedereen bij deel 2 zei van ja, dat is eigenlijk zoveel beter. Mm. Um, maar,
2: maar is goed. het dan weer een super strenge tijdslimiet? Of hebben ze het minder streng gemaakt, zeg maar? Uh, je meer dan 30 dagen of ja, 30 in-game dagen.
0: Volgens mij heb je ook 30 in-game
2: dagen in dit spel.
0: Um, ...maar in Pikmin 1 was het vooral in je eerste playthrough echt... Uh, ...je moest dus, volgens mij had je ook 30 parts om te vinden... ...dat betekent dat je dus iedere dag minimaal één part moest vinden... ...en als je er dus één dag geen had gevonden... ...moest je er de volgende dag twee vinden. En uh, hm. volgens mij is het nu wel iets wat gangbaarder... ...of je vindt op het begin gewoon heel makkelijk meerdere parts op een dag of zo... ...maar uh, dat scheelt natuurlijk wel... Maar verder, ja, ik weet niet. Ik had er niet zo heel veel last van. Ik heb dit spel ook 100% uitspeeld op de Wii U, volgens mij. was niet zo heel moeilijk. Maar dat ik ook wel een klein beetje een dingetje waar ik ook wel bang voor ben bij de Deluxe Edition. Dat de moeilijkheidsgraad dat daar niks aan veranderd is.
2: Oké, dat was okay, wel een van jouw grotere kritiekpunten dan op uh, ja. uh, het Wii U origineel. Dat het eigenlijk qua moeilijkheidsgraad te makkelijk was, ondanks het terugkeren van de, de timelimit.
0: Ja, 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 dat was, uh, vond ik echt wel een, een verschilletje. Um, wat Pikmin 1 en 2 waren voor mijn gevoel gewoon moeilijker. Of dat dan komt dat ik vroeger gewoon een slechtere gamer was. Of yeah, hè, dat ik nu misschien iets beter tactisch na heb gedacht. Dat zou ook kunnen. Um, maar ja, dat, dat zou ik eens moeten testen door de ouder weer te spelen en te kijken wat dat natuurlijk Maar je hebt ook
2: geen meerdere difficulties dan... Niet dat ik
0: weet... Maar dat durf ik niet want... meer 100% zekerheid te zeggen. En het kan goed zijn dat de Deluxe Edition wel meerdere moeilijkheidsschade krijgt. Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Ja, want wat is er uh, nieuw in de Deluxe Edition voor de mensen die luisteren nu? nek van ja, Pikmin 3, oude koek. Wat is er nieuw?
0: Volgens mij een proloog met Olimar en Louis. Dat zijn uh, de hoofdrolspelers uit de eerste twee delen. Uh, ah, ja. Co-op modus voor ja, om het hele spel in co-op modus te spelen. Sturing is aangescherpt, waardoor je beter kan richten. Uh, aanpassing aan de balans van vijanden staat er wel. Oh, meerdere, meerdere
1: moeilijkheidsschade zie ik nu ook.
2: Oh, nou, dus, uh, kijk eens aan.
1: Dat is voor mij al meteen de oplossing. En het is natuurlijk nu helemaal Nintendo-proof, want je hebt ook optionele hints. Dus dat, uh, ja,
0: ja, ja, ja. Optionele hints, dus
1: dat is uh, een ding dat, waar dat ik gebruikt kan maken. Dat is Nintendo maakt. natuurlijk de laatste jaren al doet met al hun games. Als je twee keer bij Mario in een cliff valt, dan zegt hij, hey, wil je Luigi dit laten doen? En dan uh, ja. heb je het level uitgespeeld. Weet je, dat soort dingen. <laughs>
2: Wil jij niet de game spelen, maar ons dat voor je laten doen? Dat kan. Klik hier. Ja, dat eigenlijk.
1: <laughs> nou, ja. Maar
2: ik moet zeggen, ik vind dat op zich geen slechte functie of zo. Het is eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde als een, als een auto-battle uh, stand in een RPG. Als je gezin hebt om uh, te grinden of je hebt gewoon even... Het, pa het past wel een beetje bij dit Twitch-tijdperk, zeg maar. Waarin mensen het soms ook gewoon leuk vinden om games te kijken. En niet altijd de skills hebben om... Ja, zeker ja. waar. Is een beetje... Het een
1: uh, beetje... Ik vind het uh, echt een typisch voorbeeld van uh, hoe lui uh, mensen worden.
0: Ja, nou ja, uh, laten we eerlijk zijn. Tegenwoordig is het natuurlijk ook zo uh, dat er heel veel mensen zijn die... Als een spel tien keer niet lukt, gewoon zeggen... Ja, dan zoek hem maar uit, ik ga hem niet meer spelen. Uh, en daar is deze optie natuurlijk perfect voor. Want anders waren die mensen gekapt met het spelen van dit spel. Zij ja. bij natuurlijk toch iets wat meer... Gamers, en dat is... Iets meer uh, uithoudingsvermogen en incasseringsvermogen als het gaat om moeilijke games. Maar... Ja... Ja. Vooral
2: doorzettingsvermogen ook. Ja. Maar het, ik ben daar zelf ook heel erg voor, hoor. Ik vind uh, dat uh, ja als, als een game echt vet is en je hebt er plezier in, dan uh, vind ik het juist wel leuk dat je een beetje een uitdaging hebt en af en toe een beetje getriggerd wordt om het beste uit jezelf en de, de spelmechanics te halen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd, als het een optie is, dan vind ik het helemaal niet erg. Ik, ik snapte ook nooit die, die, dat, dat controversiële aan die... Um, dat had je ook alweer die super guide of whatever het ook was. Dat ze voor het eerst volgens mij een New Super Mario Bros. B hadden geïntroduceerd. En later ook in die uh, uh, switchboard van Donkey Kong Country Tropical Freeze. Dat als jij het niet haalt dat je na, ja, wat zal het zijn, tien, vijftien gefaalde pogingen of zo. Dan komt er gewoon zo'n pop-up die zegt van, joh wil je dit gebruiken? Dan kan je er voorbij komen. Klopt. En ik heb zoiets van, als je dan... Gewoon de serieuze hardcore game en denk van, joh nee, ik ga dit gewoon doen. Dan heb je ook wel gewoon de mentale weerbaarheid en, uh, do en het doorzettingsvermogen om dan gewoon die pop-up even één keer weg te klikken. en that's it. En mensen gingen meteen doen van, ja, uh, Nintendo denkt alleen maar aan de casuals. Wat is er gebeurd met de hardcore game? En denk ik van, nee, fuck off. Het is dus gewoon een optie. Een optie. Ja. Het is een optie. Het is gewoon ja. hetzelfde als dat jij een, 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 een serie of film gaat kijken of zo. En je krijgt de optie. Er staat standaard Nederlandse ondertiteling aan. Je zet hem uit en je kan gewoon je Engels oefenen als je wil. Ja, yeah. true that. is het in.
1: <laughs>
2: mm. Maar. Zolang uh... het een optie blijft, is het ja. prima. Dat. Uh...
1: Maar wat, wat vinden we er verder eigenlijk van? Van het feit dat er natuurlijk weer een uh, Wii U port naar de Switch is. <laughs> ja, ja, gezien de omstandigheden kun je
0: nu al klagen. Maar um, ik kan me voorstellen dat het voor een bedrijf nou gewoon iets lastiger is... om uh, op de normale manier uh, games eruit te pompen. Dus dan zijn deze opvullingen op zich wel prima. Kijk, het had ook niks kunnen zijn. Zo zie ik het dan
2: maar. Ja, maar dat is echt een hele low bar. Hè? Het had ook niks kunnen zijn.
0: Ja, nou ja, ik, euh, had het ik, dacht, ik dacht een paar weken geleden echt van, jongens, dit, dit, het wordt helemaal niks meer. Dat dacht ik echt. Tijdens onze laatste podcast hadden wij het ook allemaal wel wat zoiets van, ja, daar komt niet heel veel meer aan, eh,
1: jongens. Nou
2: ja,
1: we, ja. we wisten wel dat de dingen aan zouden komen, alleen de, vroeg, de vraag was inderdaad van, hoe ja, gaat Nintendo het aankondigen? Nou ja, nu is deze game dan uit, ik moet wel nageven dat ik... Niet had verwacht dat die game pas zo laat, dus 30 oktober, uit zou komen. Nee, ik had hem ook eerder verwacht. En daarom heb ik nog steeds hoop dat er in september toch nog iets gaat komen. Ja, laten we het hopen. Ja. Het kan zo maar
2: Ik weet niet, het is... De Wii U, of de Wii U, kijk daar ga ik al. De Switch die heeft wel nu echt heel veel Wii U-poorts eigenlijk. Dus ja na Mario, wat is het, 3D World of zo, so, mogen ze wat mij betreft ook wel stoppen. Want volgens mij zijn er dan ook bijna geen games meer over om nog, uh, om nog te porten. Oh ja, Star Fox. Star, -Fo Star Fox, -Fox, 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 -Fox mocht ik nog uh, porten. Ja, Star Fox. Lego
1: <laughs> undercover of is die er al? Die is er al. En In
2: het geval van Star Fox is dat niet omdat uh, het origineel nou zo goed is. Maar meer omdat ik hoop dat ze dan <laughs> die stomme gamepad besturing weer gewoon helemaal uitslopen. Dat idee met die twee cursussen en zo. En, dat is het ah, ja. en het gewoon zo traditioneel mogelijk maken. Dat je de mensen nog een leuke ode aan Star Fox 64 hebt. Die ze voor de vierde keer geremaked hebben volgens mij met Star Fox Zero. Maar dan nu met echt bagger controls. Dus dat, ja. Ik... Uh, nee. Die wat... game kan er alleen maar beter op worden op de
1: Switch. Hij ja, is ook zo. Ah, weet je wat het wel is, gewoon met die remakes of remasters, hoe je het ook wil noemen op dit moment. Um, op zich heb je er helemaal geen moeite mee. Alleen op het moment dat zeg maar,
2: nieuwe first-party titels ontbreken. Ja. En Je hebt alleen maar die games, ja, dan hmm. wordt het wel een soort van scare. Ja, ik vind het wel, ja. wat ik ook, ook sch echt schrijnend vind, is dat Miyamoto ook echt een jaar of of zo, nu geleden heeft gezegd dat Pikmin 4 bijna klaar is. En dan hoor je dus ah, heel lang niks meer over Pikmin 4. En, dan komt en dus Pikmin nu, <laughs> hier komt Pikmin 3 Deluxe. Alsjeblieft. Doei. Doei. Ja, ah, maar
1: Pikmin 4 is gewoon nooit af geweest. Dat, dat is het gewoon. Ja, die game, is ook, die, die is, dat is gewoon een vertaalfoutje geweest. Of die dat is in de beland, of weet ik niet.
0: Ja, weet je, het kan ook zijn natuurlijk als deze dag een beetje aanslaat, dat ze gewoon met me 4 gaan komen. Maar ja, Voor de, in de tussentijd denk ik bij mezelf is het wel een prima game. Dan zou ik hem gerust nog een keer willen spelen. Um, vooral met de toevoeging van meerdere moeilijkheidsgraden ben ik natuurlijk wel benieuwd uh,
2: yeah, wat er ja. uh,
0: gevraagd gaat worden van mijn tactische, <lacht> tactische
2: kunsten. Nou, ik wil vooral ook even inzoomen op de prijs, want waarschijnlijk gaat dit gewoon weer 60 euro kosten. En dat vind ik eigenlijk een beetje diep triest. Ja, want... dat is wel een dingetje, ja. Ja, je ja. krijgt in feite gewoon... Het is niet alsof de Switch zoveel krachtiger is dan de Wii U. Dus het is niet alsof je echt een grafische opboetsbeurt krijgt waar je echt denkt van, ja, dit is wel vet of zo, weet je wel. Het is gewoon, je krijgt waarschijnlijk min of meer dezelfde graphics. Misschien is de re resolutie iets hoger. En ja, Je krijgt een paar kleine extraatjes, een extra proloogje, en meerdere moeilijkheidsschade en noem het op, en een piclopedia. Dus um, ja, fantastisch allemaal, maar je, je moet er wel weer de hoofdprijs voor betalen. En die game is oud, hè? Die game is oud. Ja,
1: 2013.
2: Ja, dat is 7 jaar oud. Dat kan toch niet? Hoe kan je daar nou 60 euro voor vragen, man? De, de... Ja,
1: Weet je wat nog wat erger is, is dat dus uh, die game die was op een gegeven moment als Nintendo select titel voor de Wii U beschikbaar. Oh ja, die kostte ja. 20 euro of zo, 30 euro. Ja. Maar, ja dit, dit vind ik nog wat erger, die game die was nog altijd verkrijgbaar in de Wii U e-shop. Tot ja, 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 de dag ja, ja. dat de release, of dat die werd aangekondigd voor de Switch. Dus
2: ja dat is niet echt... meer te koop in de eShop voor de Wii U. Maximaal ook... scumbaggery gewoon hoor. hebben ze met Donkey
1: Kong toch ook gedaan toen? Ja dat klopt, ja.
2: Ja. Yeah.
0: Ja, yeah, dat is heftig.
2: En dan denk ik echt van... Ik, zei, ik had daar laatst gisteren nog een uh, discussie over. Op een gegeven moment noemde iemand de Wii U. En toen zei ik van... ...Nintendo is de Wii U zelf ook uh, vergeten. Maar toen dacht ik van... ...nee, want ze hebben wel gewoon... Pikmin 3 van de e-shop gehaald. Ja. <laughs> <Nee, laughs> dat iemand in het, het Nintendo-kantoor zei... ...van riep langs de, langs de andere kant van het kantoor... ...we hebben ook nog een Wii U gehad... ...die game is nu gewoon daar nog steeds verkrijgbaar... ...voor 30 euro, dat moet eraf. Dat, ja, let's snel, go. snel, snel. <laughs> Precies, voordat, voordat, voordat andere mensen ook doorhebben... ...dat de Wii U e-shop nog in de lucht is.
1: Hij Zakelijk gezien snap ik het wel. Ja, weet je. Weet je, ik bedoel, ik, uh, die, die Wii U heeft gewoon slecht verkocht. Uh, de install base van de Switch is inmiddels vier keer zo
2: groot, volgens mij. Hmm. Ja, maar daarom snap ik het juist niet. Want nu. Natuurlijk ja, wel. Nee, maar nu. Die geef, die geef niemand kan niemand... dat terugverdienen. Ja, maar hoeveel mensen zouden Pikmin 3 op de fucking Wii U-shop e -shop kopen in 2020? Vijf?
1: Ja. ja, maar dan nog. Ja, het is wel raar als je het doet, ik snap het wel. Ja, maar als
2: je het nu doet, dan gaan mensen op internet het zien. En dan krijg je eigenlijk gewoon. Backlash. Slechte publiciteit. Ja. Of misschien ja, of mensen backlash. Ja, maar dan krijg
1: de prijs van de, van de Wii u versie En dan krijg je ook backlash, want hij
2: is goedkoper. Ja, nou, ja, je, okay. ja, je... ja fair, fair enough. Maar,
1: maar ja. als ze,
0: deze, ze hadden deze game ook gewoon 45 euro kunnen maken of zo. Hè? Zeg maar een beetje
1: tussenin. 6 ja, eigenlijk zou die gewoon. Veel.
2: 30 moeten kosten ofzo. Ja, eigenlijk maar ja, dat wel, doen maar. ze
1: niet tot het verkoopt. Ik bedoel, dat is ook de reden waarom ik Tropical Freeze nog steeds niet gespeeld heb. Omdat ik hem gewoon te duur vind. Die ga ik gewoon principieel niet kopen. Hmm. Ja. Als die 30 Fair euro enough. is, ga ik
2: hem kopen. Ja, ik... Maar dan mis je de nieuwe Funky Mode. Ja, <laughs> maar ik, ja, ik mis die hele game. Want ik heb het origineel <laughs> voor de Wii U ook nooit
1: gespeeld. Oh, het is wel jammer. Het <laughs> is
0: wel echt een hele goede game.
1: Ja, dat weet ik. Maar daarom... Maar, ja. ga ik, 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 ik pas ja. daarvoor om voor een... Uh, ...zeven jaar oude game, want dat is Donkey Kong ook... Hmm. ...om daar 6 euro voor te betalen. pas ik gewoon voor.
0: Zeker waar. Ja. Dus, en uh, dat is natuurlijk bij Pikmin uh, 3 Deluxe ook wel een dingetje. Ik heb hem ook nog niet gepreorderd. Ik zit nog een beetje in twijfel, maar... ...nieuwe moeilijkheidsgraden zorgen wel voor iets meer... Uh, ...in de goede <laughs> richting. <laughs> nou nee, ja, ik ben benieuwd. Uh, ik hoop wel van jullie dat jullie in ieder geval nog niet verpland zijn... ...om die game te gaan kopen.
2: Of nou
1: maar... ja, ik, vind, ik, heb, ik heb Pikmin 3 ook nooit gespeeld... ...behalve op de E3 toen een demo. Maar ja... Ik zal, ...het zal helemaal niet op mijn toplijstje staan. Nee, oké. Okay. Maar als ik mezelf moet oploffen om een review
2: te schrijven... Dat vind ik ja. allemaal zo erg. <laughs> ja. Ik wil hem ook wel reviewen voor Nintendo... ...en dan zal ik heus niks zeggen over de prijs. Wauw. <laughs> wow. <Okay>. Die op? <laughs> <laughs> Ja, daar kan ik niet tegenin. Nee. Verder ben ik niet te koop. <clears throat> Oké,
0: okay, maar eh, als we dan toch over prijzen en praten zijn, gaan we maar meteen door naar het volgende puntje. Alsof het een de... bewust bruggetje was, hè? Ja, een bewust bruggetje. De financiële resultaten. Een, brug, een,
2: bruggetje, een bruggetje van Pikmin's. Hoeveel <laughs> zou er later ja, nodig ja. zijn?
0: Nee, ja, de financiële resultaten van Q1 eh, van Nintendo zijn bekendgemaakt. Um, ja. Money, money. Ik wou net te zeggen:
2: Money, money. Yeah. Heel ja, heel veel money.
1: Ja, heel veel money. It prints money. Ja, en Nintendo wordt dus bevestigd om gewoon op deze manier door te gaan. Weinig games releasen en remakes maken.
2: Mm. Ja, dat is niet helemaal
1: waar wat Animal Crossing <laughs> doet, echt bij far het best. Maar... Ik het ja, ik wou net eh...
2: zeggen, Q1 is gewoon het kwartaal van Animal Crossing geweest, eigenlijk.
1: Ja. Voor dat... de mensen die dat trouwens niet weten, Q1 dat gaat over de periode april, 1 april tot en met 30 juni, zeg maar, het financiële jaar van Nintendo
0: Q1. Ja. ja, ja. En dat was inderdaad wel echt uh, Animal Crossing, want Animal Crossing is nu in Japan het op één na best verko verkochte spel, toch?
2: Klopt, ja. ja. En in totaal dus, ja. heeft het 22 miljoen stuks verkocht, en dat is, en hou je depressie gereed, meer dan de gehele Metroid-serie bij elkaar. Nou. Hou je depressie gereed?
1: En, het is ook wel het is ook wel leuk om even te benoemen dat dus, uh, op plek 1 staat dus Pokémon uh, groen en rood. Of blauw, maar Japan had groen. Um, dus uh, dat zijn ook nog eens twee titels. En dat was in 1990, uh, of nee, in de jaren 90, niet 1990, in de jaren 90. En dat record, dat stond dus al zo lang. En nu is het inderdaad gewoon veel uh, ja, en op crossing gaat het, uh, ja, gaat het inhalen. Ja, mega heftig. Um, Want ik, ja. ik zat heel even erbij kijken wat het dus is. Ja. Oh, Pokémon rood, groen en blauw. Het wordt wel alle drie uh, wordt het genoemd. Okay. Die hebben in totaal over de 30 miljoen keer is die verkocht. Sorry, in Japan is die, uh, in Japan is die 10 miljoen keer verkocht. Ja. En Animal Crossing die zit nu op, uh, even kijken, de totalen waren nog niet uh, 350 bij. Dus die zit nu op ongeveer 7,5 miljoen ja goed, die, die 2,5 miljoen heen. ongeveer, dat, die gaan ze wel, uh, wel lifetime, halen, lijkt me. Ja, in lifetime gaat hij daar wel overheen. Ja, dus ja dat was een record van februari 1996. Toen, toen kwam die game uit. Oké, okay, nice.
2: Ja, en okay. de winst, dit Q1, was ook <coughs> vijf keer zo groot als vorig Q1. Dus dat is ook wel echt best wel heftig, man.
1: Ho, ho. Ja, en moeten we niet vergeten dat. Vorig jaar gewoon de switch natuurlijk ook al uh, ja, op toeren draaide. De ja. light die zat eraan te komen. Uh, dat was toen nog niet bekend volgens mij.
2: Nee. Nou, je moet ook niet vergeten dat, dat uh, Ring Fit ook echt ziek over de toonbank is gevlogen. Maar echt fixe tekorten heeft gehad. Ja. Waardoor ja. de sales in um, maart, april, mei eigenlijk gewoon laag waren. Zo, waarschijnlijk, waarschijnlijk drie keer zo laag waren als dat ze anders waren geweest. Als je wel gewoon uh, fatsoenlijk. Uh, Stokken. voorraad had. Want in juni en juli zijn ze weer verdubbeld ten opzichte van uh, mei. En zelfs bijna verdriedubbeld in juli. Ja. Dus dat is wel, uh, ja... Ja, maar dat is ook echt wel... wel... Oh, sorry. Ja? Dat ja, nee, zeg wel... maar.
0: Dat is ook echt wel een dingetje wat natuurlijk ook, uh, ook bij, tijdens onze podcast al meerdere keren terug is gekomen. Die tekorten waren ook gewoon echt heftig. Uh, scalpers gingen die dingen veel meer verkopen overal. En iedereen wilde het gewoon hebben. Ik... Uh, ja. Ik ben echt blij dat ik toen dat review-exemplaar nog had. Want ja, het was echt heftig. Maar jij hebt hem, jullie hebben hem inmiddels allebei, hè? Maar wel allebei ja.
1: ook later ja. gekocht vanwege de shortage. Ik heb ja. hem pas, uh, ik denk, een kleine maand geleden gekocht. Ja, en jij had toen hem wel al een eerder. beschikbaar waren. Alleen hmm. ik... Laten we even heel eerlijk zijn. Ik denk dat we Nintendo niet moeten blamen dat ze een tekort hadden. Want niemand
2: nee, had meer. De... Nee, 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 nee
0: die, zeker niet. Die game niet. die werd gewoon op een gegeven moment gewoon natuurlijk wel ietsje minder verkocht. Dat zie je ook als je kijkt naar hoe die verkocht is. Dus in januari werd het weer minder, in februari werd het weer minder. Dus waarschijnlijk ja. is, de, uh, is de productie ook gewoon omlaag gegaan. Dat
2: is natuurlijk helemaal niet zo gek. Ja, en februari is natuurlijk ook universeel de maand waarin mensen hun goede voornemens opgeven en ze hebben van, ja, tot volgend jaar. Ja, en vergeet
1: ja. niet dat februari, januari dat China in lockdown zat en dat die ja. Ring Fit is waarschijnlijk gewoon in China gemaakt. Dus die mist natuurlijk weer wat uh, onderdelen of ja. zo. Ja, en
0: dus dat, dat was natuurlijk wel jammer. Uh, maar niet alleen Ring Fit het fijntje, wat ook de Nintendo Switch was op een gegeven moment over light verkocht. Laten we dat ook niet vergeten, hè? Ja. ja um... En je kon
1: alleen de light nog krijgen toen
0: ja of uh, of de niet revised versie want je had op een gegeven moment hebben we dus die revised versie gekregen met een betere batterij en uh, ik heb op een gegeven moment heb ik uh, voor iemand gekeken naar een Nintendo Switch en ik, ik kon er gewoon geen vinden gewoon zelfs nog niet eens de oude versie of die oude versie ook voor 350 euro Dat ja die stonden van, ook ja,
2: voor uh, insane prijzen inderdaad uh, online ja
0: dus toen uh, toen heb ik gezegd van ja weet je als het aan mij ligt, ik zou gewoon uh, naar je eigen Game Mania gaan en daar gewoon de vraag stellen van, joh, als er geen binnenkomt, dan uh, laat het mij maar weten, want dan uh, ben je eigenlijk drie keer zo snel mee dan dat jij uh, overal gaat zitten zoeken bij mensen die je af kunnen zetten. Ja. Dat was echt wel een dingetje. Inmiddels is hij volgens mij ook wel weer gewoon overal op voorraad, maar nog wel nog steeds, ook tegen verhoogde prijzen, zag ik wel. Ja. Waar hij ooit 300 euro is geweest, is hij nu ongeveer 350 euro. Hmm. Zo hoger dan de prijs dat hij was toen hij toen nieuw was. Ja, want toen was hij 330. Dus uh, ja, ja. Ik, uh, ik weet natuurlijk niet
1: hoe of wat. Maar
0: of er wordt nog gewoon even gebruik gemaakt... ...van dat die mensen uh, dat ding nog steeds willen. Of de shortage is er nog steeds. Ja,
1: bijvoorbeeld kom uh, kan je alleen echt... Uh, je, ...of via tweedehands of gewoon de light. Oké, okay, ja, heftig. De rest is niet leverbaar, zie ik nu. Ja, en voor de rest zie ik hem inderdaad
0: zo rondom de 350 euro. Dus... Die shortage is waarschijnlijk nog steeds niet voorbij. En dat is echt wel een heftig dingetje hoor.
2: Ja, ze hadden volgens mij in hun jaar of in hun jaarrapportage of zo met die investors, meeting, hadden ze ook aangegeven dat ze verwachten dat ze uh, hopelijk relatief snel die shortage kunnen, kunnen oplossen. En dat, ja. dat, dat ze verwachten dat het binnen een paar maanden of zo weer naar een normale productie gaat of zo. Zoiets was het. Ha, ha. Maar verder, uh, wat ook nog interessant is voor jou, Dreon, uh, Xenoblade Chronicles uh, Definitive Edition, uh, anderhalf miljoen keer uh, verkocht. Mm -hmm. En dat is uh, vergeleken met uh, Xenoblade Chronicles 2, die ook in december nog uitkwam. En die verkocht maar 1,06 uh, uh, miljoen exemplaren. Dus uh, nee. ja, dat zijn zeker eigenlijk geen slechte cijfers voor een, uh, voor een ja, best wel... Uh, Nietje remake. <laughs> ...niche remake inderdaad... Van, ...van eigenlijk een beetje een cult classic, zeg maar. Ja. Buiten het feestdagenseizoen. Um, en wat ik ook nog interessant vond... ...is uh, mensen kopen nog steeds Zelda Breath of the Wild... ...wat natuurlijk niet heel verrassend is... Nee. ...maar uh, toch nog meer dan een miljoen mensen hebben hem gekocht... ...in, het, uh, in Q1. Mm -hmm. En bij elkaar zit hij op 18,60 miljoen... ...wat echt insane verkoopcijfers zijn voor, oh, uh, voor Zelda, voor ja. de franchise... Uh, wat ook leuk is, want samen met de Wii U-versie, die volgens mij op iets van 3 miljoen stuk zit of zo, heeft die game dus ook de 20 miljoen grens uh, uh, gepasseerd. En dat is bijna twee keer zoveel als de vorige best verkochte Zelda Twilight Princess. Dat is wel echt heel nice.
0: Oh, damn. Nou ja, weet je wat het is? En dat is denk ik een dingetje wat jullie ook allemaal meemaken. Wanneer iemand naar jou toe komt een beetje, wel iemand die een beetje gamer is zeg maar, en die zegt van, yo, ik heb net aan de Switch gekocht. Welke games zou ik halen? Dan is meestal Zelda Breath of the Wild ook al een van de eerste games die je noemt. Van yo, als je de Switch ja. haalt, is dit wel de game die je moet
2: spelen, weet je wel? Sowieso, sowieso. Ja, sowieso. Maar zo... even om een zijstraatje te noemen, ik, ik, ik lees nu ook een, uh, een, een boek over uh, Zelda, over de hele ontwikkelgeschiedenis. Uh, dat heeft iemand uh, van Reddit heeft dat. Uh, ja, eigenlijk in elkaar gedraaid, als het ware, heeft hij zes maanden over gedaan. Hij heeft alle interviews uh, doorgeplozen. Ja. En vervolgens heeft hij dat gewoon gratis uh, uh, online gezet, omdat hij wil dat zoveel mogelijk mensen het, uh, het lezen. En dat het meer een soort van hobby is van hem. Mm -hmm. Dus dat is echt super vet. En wat je heel erg um, doorkrijgt, wat je als consument misschien helemaal niet hebt gehad over de jaren. Want je speelt gewoon die games, en die games die komen over, alsof er heel goed over is, uh, nagedacht... en ze heel goed wisten wat ze wilden doen. Mm -hmm. uh, maar wat je eigenlijk doorkrijgt als je dat leest... is dat Zelda sinds uh, Ocarina of Time... eigenlijk tot 2017, toen Breath of the Wild uitkwam... in een flinke uh, identiteitscrisis heeft gezeten. <clears throat> wat tegelijkertijd ook een groot deel van de charme van de serie is... Want Majoris Mask lijkt niet op Windweker en uh, Windwaker lijkt niet op Skyward Soort. Mm -hmm. um, maar ze hebben eigenlijk continu nieuwe dingen geprobeerd. Totdat ze bij Twilight Princess zoiets hadden van, na de tegenvallende respons van, uh, van Windweker, toen uh, stapte uh, Ayunuma naar uh, Miyamoto toe. En die zei van: Ja, we, we moeten echt gewoon weer een realistische uh, Zelda maken in de trant van Ocarina of Time. En Miyamoto zei eigenlijk van, nee, dat is saai, en, want we willen gewoon iets nieuws. Dat gaat tegen zijn hele ontwerpfilosofie en wat iedere keer iets nieuws doen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is het Ainuma en de Amerikaanse tak van uh, Nintendo geweest die uh, hem hebben overtuigd om toch die Twilight Princess uh, te maken. Okay, wacht even. Dus hij wil het niet. En vervolgens gaat hij wel met een master soort op dat podium staan zwaaien. Ja, dat, 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 soort dingen, dat soort dingen bedoel ik dus. Dat heb je helemaal niet door als, als, als consument, wat daar achter de schermen gebeurde. En de ontwikkeling van Twilight Princess liep ook echt heel moeizaam. Echt heel moeizaam. Want ze hadden daar heel veel uh, moeite mee. Uh, en je moet je bedenken dat Ayunuma in die tijd ook nog uh, aan Minus werkte. Dus die ging tijdelijk even weg uit het team om Minus af te maken als het ware. Terwijl ook nog een ander team op dat moment, een kleiner team dat wel, uh, Phantom Hourglass op de DS aan het conceptualiseren was. Heftig. Ja. En uh, uiteindelijk hebben ze die Wolf erin gedaan uh, en die, die Twilight Realm om het toch te onderscheiden van, uh, van Ocarina of Time. En dat is ook een grappig detail. Uh, Miyamoto vond het te saai dat er alleen een wolf in beeld uh, rondliep. Dus uh, die is eigenlijk verantwoordelijk voor het feit dat uh, Midna bedacht is. En dat um, was ook leuk als je... Uh, ik weet niet of jullie Hyrule Historia in huis hebben. Mm. Ja. Mm.
0: Classic. Ook <laughs> hoor allemaal aan
2: huis. Daar staat het perfect antwoord, jongens. Trots op jullie. Maar daar staat ook uh, concept art in van een personage dat heel erg lijkt op Midna. Wat eigenlijk voor uh, Windweken 2 bedoeld was. Want Windweken 2, je moet je niet vergeten. Hè? Wij, wij, <laughs> wij denken wel eens van, vooral als je verhalen hoort over Peper Mario en zo. Ja, die Miyamoto, daar moet ze gewoon niet naar luisteren. Die is altijd, uh, altijd koppig. Maar als Miyamoto iets koppiger was geweest. En uh, de verkoopcijfers van Windweker iets beter. Dan was er gewoon een Windweker 2 gekomen.
0: Oh damn. En dat, ja. terwijl het zoveel jaren later uiteindelijk nog een cult classic is geworden en nu ook makkelijker windweker 2 had kunnen hebben. Want dat ook ja, een, en dat voor Windweker
2: 2 wilden ze ook een uh, volwassen cel-shaded link doen. En okay. dat heb je nu eigenlijk in Breath of the Wild. Want okay. dit, daar, Breath of the Wild maakt ook gebruik van een vorm van, uh, ja, toch wel een klein beetje cel-shading eigenlijk. Dus dat is heel interessant. En... Je ziet dus dat eigenlijk na Ocarina of Time... Uh, Mario's Mask underperformde, Windweker, underperformde. Toen gingen ze dus terug naar Ocarina of Time, Twilight Princess. Toen hadden ze weer succes. En vervolgens Skyward Sword wilden ze iets anders doen underperformed. De. Dus die mensen hadden echt op een gegeven moment iets van... Willen mensen nou echt alleen maar Ocarina of Time opnieuw blijven spelen? Nou ja, weet je wel?
0: Weet je wat last gedaan ook weer erbij is? Met ze, hoe ik het vaak zie gebeuren is dat... Um, bijna alle Zelda games zijn op het moment dat ze uit zijn gekomen... Uh, ...waren ze niet... ...wat de spelers ervan verwachten... Dan, was de, ...dan vielen de verkopen vaak op tegen... Uh, ...was er hier en daar best wel wat kritiek... ...en dan zoveel jaar later... ...werd het uiteindelijk nog een cult classic... ...en dat vind ik dan juist bij Twilight Princess wel niet... ...die game die wordt nou jaren later... ...meer afgebeund dan ja. de rest... ...en dat is wel ja, zeker. Uh, dat... een apart dingetje...
1: Kunnen we ja. mooier naar refereren dat ik en uh, Mitch... ...ooit in een podcast aflevering... Ja. ...hele goede discussie over hebben gehad. Ja, maar, maar, Zeker. maar ja.
0: dat vind ik dus wel het grappige. Dat dan de enige game... ...die zoveel mogelijk op Ocarina of Time leek... ...dan achteraf wel als minder goed... Uh, ...wordt gezien. Terwijl de Windweker nu meer de hemel ingeprezen wordt. Skyward zorgt ook voor de intuïtieve dungeons... ...en al die dingen. En dat is wel een, een grappig dingetje. Dat, dat is dan bij Twilight Princess dan weer helemaal niet. Die game, daar wordt nou juist slechter op teruggekeken. Omdat die eigenlijk oh, ja, toch dat... iets minder...
2: Twilight Princess, Twilight Princess is echt dé game die ik als voorbeeld zou aanhalen als mensen zeggen... ...ja, Nintendo luistert nooit naar de fans. Ja. Want Nintendo luisterde wel naar de fans, toen kregen we Twilight Princess. Het is zelfs zo dat, uh, heeft die ene move. er is één zo'n move, weet je wel... ...dat je, uh, volgens ja, mij, is... dat de Mortal Slash of zo... Oh, ja, ja. ...dat je dus, als je dus je zwaard in je scheden hebt en je ziet een enemy... ...en je drukt dan op tijd op A, dan knalt hij hem in één keer met zo'n steile slag uit... Oh, ja. En dan kan je daarna nog een keer op A drukken... ...omdat doet hij zo'n boep, 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 ja, weet je, je wel? En dan terug, steekt het zwaard ja. zo terug in zijn schede. En die move is er alleen maar in... ...omdat het zo cool mogelijk is. Ja, dit is badass. Ja, dat was wel
1: eigenlijk Zo ook op een gegeven moment... op het eindigde die dan... Ja, 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 ja. En dat was wel echt een hele verbetering... ...toen aan, uh, aan, aan Twilight Princess... ...dat je gewoon kon rondlopen... ...en dat je dan je zwaard kon bewegen. Ja, ja. Dat ja. Was, weet je, het was eigenlijk uh, op zich... Uh, ...dat pikt misschien... Ik, ik zou best nog wel een Ocarina of Time HD remake willen zien in de engine van uh, Twilight Princess. Ja.
2: ja, nee. Dus dat het allemaal net
1: goed. iets duisterder is. Net, net, eventjes uh, grafisch gezien wat meer dat stijlje. Want ik vind grafisch gezien, vind ik Twilight Princess nog steeds een van de vetste uh, Zelda's. Ja, meens, mee uh, meens, mee zeker. Dat
2: is echt gewoon qua realisme en qua, uh, qua duisterheid gewoon fantastisch. Er zit, heel veel, er zit heel veel detail in uh, Twilight Princess. Dat hele project raakte echt compleet uh, van de rails af eigenlijk. Mensen wilden zoveel dingen tegelijk doen en de wereld moest groot zijn... Maar toen kwam Mia Moto weer aan met van ja, maar ik wil wel dat als iemand, <coughs> als iemand een bordje door midden hakt, of dat er uh, dat, dat hout blijft drijven op het water. En dat dat realistisch uh, physics heeft. Toen zijn ze uiteindelijk daar net zo lang mee bezig geweest als met het paard rijden. Uh, het is echt heel grappig. Ik wil er echt een keer nog een docu over zien of zo. Als ja. iemand die ooit so, heeft zo Nintendo
1: en Physics af en toe, dat is echt. Dat was toen bij Skyward Sword. Of nee, uh, sorry, bij Breath of the Wild. Hadden ze op een gegeven moment ook met het hele physics systeem. Ja, je zit natuurlijk met die hele engine dat het één grote wereld is. Ja. Hadden ze op een gegeven moment dus. Uh, had je ergens dat er een of andere goede storm was? Nou ja, logisch. En vervolgens was er in een ander deel van de wereld. waar je een puzzel oplost... en waren bepaalde dingen gewoon verdwenen. Ja. Dus echt gewoon naar, de, naar de, uh, zeg maar degene die daarvoor verantwoordelijk was van, joh, Heb je die dingen er wel in geprogrammeerd?
2: Ah ja, ja,
1: ja. Ja, ja, ja die, die <laughs> moeten er gewoon in staan. Ja, maar ik zie ze niet bleek uiteindelijk dat dus zeg maar door die storm ergens anders in de landkaart dat die dingen ook waren weggewaaid tot helemaal aan de andere kant van de map. Acht, ja. dat soort dus die kon ze gewoon niet meer vinden. Want dat,
2: uh, dus ja, dat, dat soort dingen tweaken en uh, met de fysiek,
1: ja, daar hebben ze altijd volgens mij wel problemen mee. Maar ja,
2: in Ocarina of Times zat dat zelfs al, hè, dat je dat bordje, dat je die signpost, dat je die verticaal door midden kon hakken en horizontaal door midden kon hakken. Dat was, in die tijd was dat best wel gewoon... Een ziek detail eigenlijk, wat je denkt van, wow, ja. dat zat al in een game in 1998. Ja. Maar om even terug te komen op, de, op, op, het, op het punt, zeg maar, wat wel mooi is, is dat omdat Twilight Princess eigenlijk Nintendo's eerste triple game was, waar echt een team van 100 plus uh, man aan, uh, aan gewerkt heeft, en dat was best wel veel in, wat was het, 2004 of zo, toen de ontwikkeling startte. Ja. Door de fouten die ze toen gemaakt hebben... hebben we nu wel Breath of the Wild gekregen. En met Breath of the Wild hebben ze eindelijk... en het financiële succes... en het uh, kritische uh, uh, succes nu. Dus ik ben er na het lezen van dat boek... alleen nog maar meer van overtuigd dat... we de komende jaren met Breath of the Wild 2... Uh, dat dit echt de nieuwe template van, van Zelda is... van waaruit ze verder gaan, uh, gaan, uh, gaan werken. Ik denk niet dat we, we tussen haakjes bang hoeven zijn... want het kan ook interessant zijn dat ze echt iets radicaal anders gaan, uh, gaan doen. Dat denk ik ook.
1: Ja, ze zullen altijd wel enigszins blijven vernieuwen, lijkt me. Want dat is ook een beetje gewoon de aard van beetje, zoals Nintendo.
0: Ja, ja. ja, maar ze zullen nu wel... Kijk, dat, dat open wereld aspect... wat ze nu even weer opnieuw geïntroduceerd hebben. Want dat begon een beetje uit te sterven. Laten we eerlijk zijn. Een paar jaar geleden ja. was ik voor het helemaal klaar met open wereld games, Echt... Uh, uh, Vraagteken, daar loopt er maar heen. Daar, die dingen aftekenen en daar, dat, dat. dat... En eigenlijk deed je niks behalve alleen maar een beetje rondlopen. Um, dat hebben ze natuurlijk met Zelda wel voor de eerste keer weer even een nieuw, uh, nieuw leven ingeblazen. En andere games maken er ook forselijk gebruik van. Um, ik denk wel dat zij of dit gaan aanhouden, of gaan
1: wachten tot het nou. weer uitsterft en dan misschien iets anders gaan proberen. Maar... De, de enige valkuil die ze nu wel hebben, en dat is wel even een ding met Breath of the Wild, door voor deel 2 te kiezen is nu dan, tenminste, hè, voor wat er waar is, want dat weet je nooit, um, is dat het zich nog steeds natuurlijk in hetzelfde Hyrule afspeelt, en dat je dus eigenlijk al, de wereld al weet kent. wat de wereld al kent. Ja, en ja. nu is het dus zo dat waarschijnlijk het begin van het spel, dit zijn geruchten, hè, no spoilers, geruchten, hmm. uh, dat je, uh, dat zeg maar, dat slijm van kennen. ik weet even niet hoe je dat noemt, ja. ja. Uh, dat dat, zeg maar, delen van de wereld blokkeert. Dus je begint eigenlijk redelijk uh, ja, in één een, een gedeelte van de wereld. En uiteindelijk kan je zo de rest van haar rol weer ontlokken. Oké. Okay. Dus dan gaat het eigenlijk wel weer een beetje in tegen de, de gedachtegang van deel 1. Waarin het was voor je, je kan zelf bepalen waar je heen gaat. En je hebt 100% vrijheid.
0: Ja, ja, dat is. Uh... Ik hoop eigenlijk wel daarop. Want ik vond juist, omdat je overal naartoe kon, vond ik de. De tempels, de, de dungeons vond ik niet zo heel moeilijk. Om, om, omdat je ja, in principe iedere dungeon moest je als eerste kunnen doen. Dus je kon daar ook geen items krijgen en al die dingen. Dus voor mij is, is dat niet zo ramp. Ik vond het juist nou, leuk om ik, een dungeon een item te krijgen. Ik, dus.
1: ik denk overigens wel dat daar de meeste kritiek wel op is geweest. En dat zal wel veranderen. Dat gewoon de ja, het minst goede onderdeel van Breath of the Wild zijn toch wel echte dungeons geweest. Ja. waar. Zeker waar.
2: Ja, ik denk dat ik het daar ook wel mee eens ben. Maar ik zou sowieso... Hyrule Castle vond ik echt super vet. Ja, ja dat zal dus als
1: als goed bij al de rest ook, zeg maar.
2: Ja, precies. Als ze dat als dungeon template nemen voor andere temples en zo... Dan zie ik dat wel echt super vet worden. Ik bedoel, stel je, stel je voor dat je ergens in een bosachtige omgeving... Met een groot meer, dat je daar een of andere tempel hebt die en boven het water uitsteekt en onder water is. Dus dat je en onder water kan enteren, zeg en maar, boven water kan enteren. En dat je dan puzzels moet oplossen die die twee stukken met elkaar uh, verbinden, als het ware. Dat zou echt super vet zijn. Waterniveaus veranderen. Classic. Ah, <laughs> geen waterniveaus veranderen. Nee, nee. Laten we dat... Laten we dat weer niet, <laughs> laten we dat niet uh, gaan, uh, gaan doen, nee. Hey, uh, nee. Is jullie verder trouwens iets opgevallen aan de cijfers? Um, super Smash uh, Bros Ultimate doet het ook nog steeds goed. Ja, zie ik goed. zit 20, bijna 20, miljoen. 20 miljoen,
0: dus uh, ook lekker. Ja,
2: dat was echt heel lekker inderdaad, ja. Uh,
0: Verder. Uh, ja, dat was het. Mario Kart 8 de Luxe doet het ook nog steeds prima. Dat is ook een
2: dingetje. Nou nou ja,
1: wat ik me wel afvraag, hè. Maar wie ben ik? Waar, waar is Mario Odyssey in dit uh, stuk?
2: Uh, Odyssey is het volgens mij... Even kijken... Dat is een goede. Ik dacht dat die ook rond uh, 18 miljoen zat. Oké. Okay. Dat, dat dacht even ik. Kijken.
1: Even, oh, ik fact
2: checken. even kijken. Even het Checken.
1: Ja, is. Oh, 18,6 miljoen. Ja. Ah, Oké. Okay. Ja. Mooi. Of 18,06, excuus. Maar Pokémon Sword Shield, 18,22.
0: <laughs> ja, die. Uh... Yeah. Ja, die veel te goed voor de kwaliteit. Maar ja. Ja, ja. ja,
2: dit is. Uh... Dit is ga zo door, Freak uh, materiaal. Maar dat, dat, wisten we, dat wisten we van tevoren ook al. Ja, ik heb ja. er eigenlijk nooit illusies over uh, gemaakt. Nee, ik, ik uh, vind... dat is ook uh, yeah.
0: een discussie om weer een hele podcast aan... Uh... Wijden, nee, ik... alsjeblieft, alsjeblieft niet. Alsjeblieft
2: Dat doen we in november nee. wel weer
1: als de Crown Tunnel Ja, bij de volgende DLC. Ja,
2: ja en dan, dan mag, maar maximaal één fragment in één aflevering. Dat ik zo klaar met praten over Pokémon. Zegt degene die so. steeds een nieuwe gesprek oppert. Ja, maar daarom ben ik er ook klaar mee. Ik heb het ja. te vaak gedaan. Ik, ik erken mijn, mijn zin, zeg maar. Vergeef mijn zonde. Ja, nice. Mooi, man. Mm. Um, Verder. Oh, wel,
1: nou, wel oh. een leuk dingetje om te vermelden, dus. Uh, Super Mario Odyssey. Uh, ja, ik weet even niet wat de recente cijfers zeggen, maar die is wel gewoon de best verkochte 3D Mario game ever.
0: Ever. Ja. Nice. Ja, goed zo. Het is ook wel een lijpe game. Ja. Ik kan er niks van zeggen. Verder wil ik even vlug kijken of luisteren wat jullie allemaal spelen. En ik begin deze keer bij jou, Dion. Wat speel jij momenteel? Met dit lekker warme weer. Op
1: dit moment speel ik uh, Ring Fit Adventure voornamelijk. Nice. <laughs> dat is een hele goede. Ja, met dit warme weer even niet. Maar uh, tenminste niet... Eh, uh, hey, hey, wat is dit nou? No excuses. Dion?
2: No excuses.
1: Nee, nee, nee. nee gewoon niet overdag. S'avonds nog wel een keer. Maar uh, gisteren had ik gewoon bijvoorbeeld echt sporten. Ja, dan, uh, dat is leuker dan... Uh, echt sporten. Dan game, ja. <laughs> Met een bal, zeg maar. En een mandje. En dan moet je schieten. En dan scoortbal. Ah, nice. Dat is toch geen erg ja, ja. <laughs> nou, Ook Dat is een discussie voor een andere tijd. Um, maar verder ge
0: geen games? Je hebt even uh, Nee, nee. Op, op dit
1: moment niet. Ik, uh, ik wacht nog wel op een... Uh, binnenkort komt er een review game aan die ik mag gaan doen. Maar die game die uh, verwacht ik ergens in de komende twee weken. De code. Ik ben benieuwd. En dan... Uh, ja, dat, uh, daar komt een beetje... Uh, ja... Ik, ik, ik kan niet veel zeggen natuurlijk, want het is allemaal geheim. Maar uh, fans van uh, FIFA kunnen dit misschien interessant vinden. Maar het is geen wow. FIFA.
0: Wauw. Wow. <laughs>
1: het, <laughs> het is ook niet van EA. Het is ook niet van EA, nee. <laughs> nice. Ja, cool.
2: rijd uh, het op zes? Benieuwd.
1: Op zes. <laughs> uh, nee, nee, het rijdt niet op zes. Nee, het is ook geen PES.
2: <laughs> <laughs> nice. Oké, okay, Jij bent benieuwd. En jij met ja, uh, yeah, nou, lieve luisteraars. Um, ik zal jullie ook even op de hoogte houden van mijn uh, Ringfit dagboek. Uh, ik ben momenteel level 50 plus. Ik heb de skill tree heb ik nu aardig wat dingen in uh, unlocked. Um, ik ont unlock ook steeds lastigere yoga moves. Dus uh, dat yeah, uh, <laughs> is ook een leuke manier om weer uh, meer flexibel uh, te, te worden. Ehm, um, Daarnaast speel ik momenteel uh, Scully. Dat is een uh, indie game die ik er wel geinig uit vond zien op, uh, op trailers. Uh, wat is namelijk het geval? Uh, je, je, het speelt zich af in een wereld waar een paar goden ruzie met elkaar hebben of zo. En een van die goden die is blijkbaar helemaal afgezwakt. Uh, maar wel nog sterk genoeg om een uh, mannetje te maken. En dat ben jij dan. En je bent een soort uh, klei uh, golem. En je komt dan uit de modder omhoog. En je bent dan eigenlijk een soort van balletje, dus je manoeuvreert dan uh, dat mannetje door landschappen en het heeft wat platformen. Het lijkt een, be het lijkt een klein beetje op, op monkeybal, maar dan bestuur je wel direct de bal, zeg maar, dus niet, uh, niet de ondergrond. Dus het is wat meer platformen dan, uh, dan monkeybal. En af en toe dan, uh, kan je dus ook in jouw golemvorm uh, terug veranderen. En dan kan je dingen slaan of vijandjes beuken, rotsen breken, moet je punten oplossen en zo. Het is allemaal niet wereldschokkend of, of, of vernieuwend of, of whatever, maar het is wel leuk. Ik heb ook een uh, nieuwe pro controller gekocht, omdat ik echt helemaal moe werd van de controle die ik nu had. En ja, mijn joycons zijn ook nog steeds kapot. Dus uh, het was uh, even weer karig op de technisch vlak, dus ik heb nu even een horrie... Uh, een Hori Pro Controller uh, gekocht, wireless, voor, wat is het, 50 euro of zo. Shout-out, Hori. Dus uh, <laughs> die, uh, die is wel nice. En hij is mooi blauw, dus dat is ook wel leuk. Een beetje van dat uh, zomerse blauw, zeg maar.
0: All right Dus jij dus, uit. Uh,
2: tot zover uh, mijn avonturen uh, de die review, die komt waarschijnlijk uh, ergens over twee weken of zo. Of anderhalve week, ligt er een beetje aan. Ik denk dat ik even ga doorrollen. Uh, en verder uiteraard nog smashavondjes met uh, de leden. We hebben nu ook een Discord dankzij Paul. Shoutout Paul. Hey. Dus uh, ook de, de Smack Talk via de voice chat gaat inmiddels uh, aardig uh, hard erop en de beledigingen vliegen je om de oren, maar het is allemaal good fun. Tot die in
1: niet meer in de WhatsApp, dus dat is goed. Dat is wel fijn, dat ik niet wakker word met 500 nieuwe berichten. <laughs> ja, negeert, negeert, negeert. Negeer, van ne vannacht, vanochtend, <clears throat> werd ik wel weer wakker met berichtjes. Ja, ja dat Maar is wel, wel, wel. wel voor je SO naar Louis, want hij heeft een leven gered. Oké,
2: okay. okay. shout-out Louis. En shout-out mensen safer. die Smash Bros, uh, Smash Bros spelen. Als je ook graag Smash speelt en je wilt een keer joinen, dan ben je van harte welkom in de N1 uh, Discord. Uh, Dion, of, of uh, Dreon, pardon, die uh, kan vast wel een linkje gooien in de podcastomschrijving. Misschien. En anders zoek je maar op. Ja. Nee, dat komt goed.
0: Komt helemaal goed. Um, Alright. Ja. Uh, Zou ik maar even vertellen wat ik nog speel? Ik ben nou bezig met het schrijven man, van mijn review van CrossCode, eindelijk. Er uh, zijn we bij mij persoonlijk uh, vlak een paar dingen gebeurd dat ik wat vertraging op heb gelopen met alles. Zoals ook deze podcast. Ehm. Um, Even kijken, ja, die, die game heb ik nou al een paar keer over gepraat. Dus ga ik niet al te veel meer over praten. Was wel echt een hele leuke game. Maar ik ben verder, ben ik zelf ook nog bezig. Uh, komt ja, jongens. Niet op de Nintendo Switch, maar op de PlayStation 4. -da -da. Ja, sorry. Ik, uh, ik ben de Final Fantasy 7 remake aan het spelen namelijk. Um, mijn vriendin heeft hem uitgespeeld en die zei van: Hier jongen, ga jij hem ook eens even
1: spelen? En dan ga ik naar nou de. Uitgespeeld. Doen. Dus haar aanlang is steeds uitgespeeld, toch? Is het is toch uh, een
2: proloog? Dus het is toch een proloog die gerekt is tot 23 uur of zo?
0: Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar hij is, wel echt, uh, hij is wel echt heel tof. Ik kan zeggen wat je wil. Hij is wel echt heel tof. en het ziet er ook zo okay. lijp uit. Het is echt, uh, echt een mooie game. Dus hier ben ik daar nog bij aan het spelen. Um, wat, ik heb nu voor heel vaak de neiging om mijn PlayStation games te vergeten. Sinds ik mijn Nintendo Switch heb. Dus iedere keer koop ik een en game, en dan speel ik hem bijna niet. Ehm... Um, en van de ene kant terecht, maar Final Fantasy 7 is wel heel top, dus die ga ik wel uitspelen. ja. Daar, uh, I got my mind set on it, dus dat gaat gebeuren. Oh, nice. Ja, ik hou
2: het wel bij Cloud in Smash. Ja, ook dikke prima, toch?
0: <laughs> nou ja, top. Dit was hem weer.
2: Het moet ook altijd een RPG zijn. En Rayon, zelfs als je hem niet hoeft te spelen... dan komt ja. hij gewoon weer met een RPG op het proppen.
0: Ja, ja ik ben wel echt RPG-gek. Ik hou er daar gewoon van. Ik, uh, ik weet niet wat het is wat mij zo aanspreekt in RPG's. Maar uh, ja, ik vind het toch altijd het leukste. Dus ja, zodoende. Oh. Nou, dit was hem weer voor vandaag. Ik wil uh, iedereen weer bedanken voor het luisteren. En ik wil jullie twee bedanken voor het aansluiten bij deze podcast. Um, Alsjeblieft. Ja. En over twee weken zijn we er waarschijnlijk gewoon weer. Dus we Hou oh, je hoofd cool. Ja, dat is wel goed met het weer. Ja. Tot de volgende keer. Later. Hoi.